0: Mitä vastuullisuus oikeasti tarkoittaa? Entä mitä eri vastuullisuuden ulottuvuuksia yritysmaailma pitää sisällään? Otamme näistä asioista selvää yhdessä vieraspuhujamme kanssa. Tervetuloa Ilmiöitä oikeudesta podcastiin. Tänään kanssani studiossa on SRV-kehitysjohtaja Miimo Airaksinen. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Tässä jaksossa on tarkoitus syventyä yrityksen vastuullisuuteen ja CSRD-direktiivin mukaiseen vastuullisuusraportointiin. Mutta ennen sitä kiinnostaisin vähän kuulla sinusta, Miimu, eli kertoisitko vähän lyhyesti itsestäsi, urastasi ja miten olet päätynyt nykyiseen, nykyiseen tehtävääsi.
1: Joo, kiitoksia. Mä oon tosiaan nykyisin SRVllä vastaan meidän elinkaariviisaasta strategiasta ja kehittämisestä. Tämä on tietysti ollut mun oikeastaan sellainen punainen lanka koko ajan mun, mun urallani. Et mä oon aloittanut ihan urani tuolta Optiplanista ja siellä suunnittelussa ja, ja, ja tota, niin hyvin paljon tehnyt niin asumisen kehittämistä ja energiatehokkuutta ja, ja sitä kautta sitten siirtynyt VTTlle tutkimusprofessoriksi ja siellä sitten profan hommissa niin kehitettiin myös näitä vastuullisia erityistä kaupunkikehittämistä ja miten me tehdään tehokkaita kaupunkeja, kaupunkeja ja hälykkäitä kaupunkeja ja sitten Rillissä toimitusjohtajana vedin myös sielläkin sitä, että miten me tehdään parempaa rakennettua ympäristöstä vastuullisuutta ja Nyt sitten SRVllä tosi kiva viedä näitä
0: lankoja oikein käytäntöön ja rakentamiseen. Kuulostaa siltä, että vastuullisuusasiat ovat kuuluneet työnkuvasi hyvinkin pitkään. Onko joku tietty hetki, jolloin ne tavallaan nousevat siihen siihen omaan uraasi keskeiseen asemaan. No varmaan sille, että vastuullisuus, erityisesti ympäristöpuoli on ollut koko aika mulla kantava
1: teema ja nyt sitten tavallaan viime aikana erityisesti myös nämä muut vastuullisuuden osa-alueet, eli se vastuullinen hallinto ja sosiaalinen vastuullisuus on noussut entistä tärkeämmäksi.
0: Juuri näin. Jos mennään seuraavaksi hieman SRV ja rakennusalaan, niin kertoisitko kuulijoille, joille SRV ei ehkä ole kovin tuttu, minkälainen yritys SRV on ja mitä te teette?
1: Joo, me ollaan SRV, me kehitetään ja rakennetaan alueita ja, ja rakennuksia, ja, ja me ollaan ehkä siinä mielessä vähän poikkeuksellinen verrattuna moneen muuhun rakennusliikkeeseen, että me ollaan nimenomaan tämmöinen projektijohtourakointi, eli meillä ei ole omia työmiehiä, vaan me nimenomaan manageroidaan sitä projekteja ja katsotaan sitä, sitä kokonaisuutta ja, ja toinen ehkä, missä me myös poiketaan perinteisestä rakennusliikkeestä on se, että, että meillä on iso talotekniikka ja energiayksikkö, 80 ihmistä suurin piirtein siinä ja, ja me katsotaan hyvin pitkälle myös rakennuksia, jäädään sinne rakennuksiin niiden elinkaaren aikana, jopa, jopa 20 vuotta sitten katsotaan, että rakennukset toimii ja käyttäytyy niin kuin on suunniteltu.
0: Rakennusalasta on nyt julkisuudessa puhuttu aika paljon viime aikoina johtuen taloudenkin nykyisestä tilanteesta, mutta mitä, mitä alalle kuuluu tällä hetkellä? No vastuullisuus on tietysti niin kuin tällä hetkellä tosi, tosi kovassa ja, ja tota,
1: vaikka ra- asuntorakentaminen tällä hetkellä juuri ehkä, ehkä onkin niin kuin vähän niin ma- maassa, mutta, mutta samaan aikaan toimintilla rakentaminen on erittäin, erittäin hyvässä nousussa, että meidän tilauskirjat esimerkiksi tällä hetkellä on, on suuremmat kuin kun vuosi sitten, eli siinä mielessä tavallaan kuuluu, kuuluu monin tavoin oikein hyvä, ja vastuullisuus on selkeästi noussut alan agendalle.
0: Viittasitkin tuohon rakennusalan rooliin vastu- vastuullisuudessa, niin, niin miten näet sen, kun mietitään yhteiskuntavastuuta ja ympäristövastuuta yleisesti?
1: Rakennusalan rooli on todella iso, että investoinnistaan 60 prosenttia meillä Suomessa menee rakentamiseen, talorakentamiseen ja infra, se on siinä mielessä niin kuin erittäin niin kuin merkittävä. Sitten me käytetään paljon energiaa, 30 prosenttia suurin ja saman verran tuotetaan päästöjä ja sitten kaikkein tärkeintä, niin me käytetään materiaaleja reilu kolmannes ja on niin kuin enemmän kuin mikään muu ala. ja kertoo siitä tavallaan, että meillä on hirveän paljon vaikutusta siihen ympäristöön, myös luontokadosta, Suomen piteen puolet tulee rakentamisesta ja maankäytöstä sitä kautta. Eli siinä mielessä meillä on iso vaikuttavuus ja samaan aikaan myös kaikki ne teot, mitä me pystytään tekemään paremmin, niin niillä on myös iso vaikuttavuus siihen, että maailma muuttuu paremmaksi paikaksi.
0: Kuulostaa siltä, että rakennusalalla on paitsi vaikuttavuus myös sitten tavallaan iso vastuu tästä vastuullisuuskehityksestä. Jos mennään seuraavaksi hieman siihen vastuullisuuteen nimenomaan SRV-näkökulmasta, niin miten se näkyy teillä päivittäisessä toiminnassa?
1: No ihan päivittäisessä toiminnassa hyvin paljon siis ihan työturvallisuudessa. Meillä on työturvallisuus erittäin tärkeä, työmaiden ympäristöasiat, ne on todella, todella tärkeitä asioita, laatuasiat. Meidän työntekijöiden työvireet, meillä on hyvä tehdä töitä, me huolehditaan kaikista. Myös niistä, niistä meidän kumppaneista, joiden kanssa me tehdään työtä. Että ne on ihan, ihan tämmöistä niin päivittäistä johtamista. Samaan aikaan me mietitään myös paljon sitä, että miten, miten nykyisessä työelämässä lapsiperheen arki ja miten me otetaan se huomioon meidän joustavissa työolosuhteissa ja, ja tarjotaan erilaisia vaihtoehtoja työntekoon, niin tämän tyyppisiä asioita myös. Ja sitten tietysti hirveän tärkeänä meidän asiakkaiden kanssa tehtävällä yhteistyöllä niin, että me kysytään meidän asiakkailta, minkälaisia tarpeita heillä on ja, ja ymmärretään sitä pitkäjänteisyyttä. Ja tämä on tietysti meille erityisen niin kuin tärkeää, koska kun me rakennetaan niitä rakennuksia, ne on hirveän pitkäikäisiä. Ne on toivottavasti siellä 100 vuotta tai 200 vuotta pystyssä ja sen takia on tärkeää, että me mietitään sitä pitkää elinkaarta ja sitä, että ne rakennukset on kestäviä pitkälle tulevaisuuteen.
0: Aivan. Jos vähän Katsotaan sitten vastuullisraportointia, niin siinähän keskeisenä asiana on heti alussa miettiä niin sanottua kaksoisolennaisuutta, eli arvioida yhtiön todellisia tai mahdollisia vaikutuksia ympäristöön, yhteiskuntaan, ihmisoikeuksiin, hallintotapaan ja sitten toisaalta sitä, mikä vaikutus kestävyysseikoilla on yrityksen toimintaan, eli mitä riskejä ja mahdollisuuksia sieltä löytyy. Tähän liittyy myös keskeisesti arvoketjujen tunnistaminen ja sidosryhmämäärittely. Kun olette näitä arvoketjuja pohtineet, niin, niin mitkä siinä on ollut niin isoimmat opit? Koska sehän on aika laaja kokonaisuus miettiä, että mistä ne arvoketjut tulee.
1: Joo, toi on ihan totta ja me ollaan ehkä niin kuin rakennusalalla erityisesti sellainen toimi, jossa meidän arvoketjut on pitkiä ja, ja me hankitaan materiaaleja ja, ja hankitaan laitteita ja tavallaan se näkyvyys sinne pitkälle arvoketjuun, niin se on niin kuin se on todella tärkeää ja se on samaan aikaan myös erittäin niin haastavaa ja tämä on tietysti meillä kaikilla valantoimijoilla yhteinen semmoinen niin ponnistus, että se on niin kuin tärkeä asia. Sitten samaan aikaan, kun me tehtiin tuota analyysiä, niin oli itse asiassa hirveän... Niin ihana huomata sitä, että kun me kysyttiin meidän sidosryhmiltä myös, että mitä he näkevät tärkeäksi, siis tietysti mietittiin itse, että mikä on meidän liiketoiminnalle oleellista ja tärkeää, niin me huomattiin, että hyvin paljon, hyvin samantyyppisesti me ajatellaan itse asiassa, siis nousi niitä samoja asioita. Että se oli jotenkin myös aika ihanaa huomata, että, että ei pelkästään me itse ajatella, vaan myös meidän sidosryhmät ovat
0: hyvin samansuuntaisesti miettivät asioita ja näkevät tärkeysjärjestyksessä. Ja mainitsitkin tuossa tämän sidosryhmäsanan, joka on, on aika keskeinen siinä ja tuossa kun katsottiin SRVtä ja SRV vastuullisuutta, niin, niin huomattiin, että te olette erityisesti huomioonnu muun muassa nuoret sidosryhmänä ja teillä on tämmöinen mielenkiintoinen nuorisopaneeli, jossa nuoret pääsee mukaan kehittämään näitä rakennettuja ympäristöjä. Kertoisitko vähän siitä paneelin toiminnasta käytännöstä ja mitä ehkä ajatuksia ja ideoita sen paneelin kautta on teille tullut? Joo, siis se on aivan ihana se nuorisopaneeli. Meillä on tämmöinen tosiaan
1: niin kuin vapaaehtoisia nuoreja, joilta tuota, me kysytään sitä aina semmoisia niin päivän polttavia asioita ja toisaalta pitkäkantoisia asioita, että mitkä nuorille on tärkeitä ja miten he näkevät sen rakennetun ympäristön ja, ja minkälaisia asioita sieltä nousee. Ja nämä on tietysti meille rakentajina todella tärkeitä, koska ne rakennukset noin pitkäikäisiä, että heillähän me oikeastaan rakennetaan tai oikeastaan sille syntymättömälle sukupolvelle. Ja, ja tuota, täältä tulee hirveän hyviä ajatuksia. Meillä on tullut paljon ajatuksia palveluiden tuomisesta, paljon ajatuksia siitä, että minkälaisia saavutettavuuksia, myös siitä, että minkä tyyppisiä yhteistiloja esimerkiksi rakennuksiin halutaan. Ihania ideoita koulutilojen viikonloppukäytöistä ja, ja, ja siitä, että miten meidän kannattaa ehkä jaotella tiloja. Ja me ollaan tehty meidän rakennusten suunnitelmiin muutoksia perustuen juuri näistä, näistä tota tosi kivoista ideoista, mitä me ollaan saatu. Siellä on aivan upeita, tota noin
0: hienoja innovaatioita, mitä nämä nuoret meidän kanssa kertovat. Se on hienoa, että nuoret otetaan huomioon, kuten sanoit, niin hehän sitten niiden rakennettujen ympäristöjen kanssa pitempään tulevat elämään ja pääsevät sitten Kertomaan näkemyksiään teille. Jos jatketaan vielä noista sidosryhmistä vähän, niin mitä vaatimuksia tai mitä keskustelun aiheita nousee esille, kun juttelette vastuullisuudesta näiden sidosryhmien kanssa, esimerkiksi sijoittajien kanssa, mitkä on sellaisia Isoja teemoja siellä.
1: Joo, sijoittajien kanssa on tota, noin hirveän itse asiassa hedelmällisiä keskusteluita. Me käydään siellä ja, ja tota, sieltä tietysti niin kuin nousee hyvin voimakkaasti ympäristövastuullisuus. Se, että, että minkälaisia raaka-aineita, minkälaisia materiaaleja me käytetään meidän rakennuksissa. Me huomataan selkeästi, että kestävät vähäpäästöiset materiaalit ovat, ovat hyvin niin kuin haluttuja materiaalina nousee, nousee myös selkeästi. Pulla on myös semmonen hauska ominaisuus, että se myös koetaan usein niin kuin esimerkiksi sisämateriaalina viihtyisäksi ja, ja sitä kautta niin kuin houkuttelevaksi. Toinen ää, selkeä, mitä, mitä sijoittajan kanssa keskustellaan, myös se, se pitkä elinkaari, miten se käytönaikainen energiankulutus ja, ja käytönaikaiset muut päästöt esimerkiksi ja, ja korjaaminen, miten se on ennustettavissa miten se pystytään minimoimaan niin, että se on niin kuin hyvä sijoitus säilyttää arvonsa. Nämä ovat semmoisia niin keskeisiä, mitä me kysytään. Ja sitten tietysti se muuntojoustavuus siinä rakennuksessa, eli että kun se kerran rakennetaan, että se muuntuu moneen käyttöön, koska se on ihan varmaa, että, että muutos, on, muutos on varmaa tulevaisuudessa. Eli että pystytään tekemään niitä, niitä erilaisiin, erilaisiin työtiloihin, pystytään muuntelemaan
0: erilaisia käyttötarkoituksia. Niin nämä ovat selkeitä asioita, jotka nousevat meille hirveän usein. Mielenkiintoista varmaan tosiaan tuo, että muutos on se ainut, mikä on pysyvää, niin siihen on hyvä hyvä varautua. Jos syvennytään seuraavaksi sitten sitten tähän CSRD-direktiivin mukaiseen vastuullisuusraportointiin, ja tämä vastuullisuuskenttähän vilisee erilaisia lyhenteitä, ja CSRD on niistä yksi, ja täällä viitataan viitataan Corporate Sustainability Reporting Directiviin, joka on siis EU-direktiivi. Raportointivelvoite tulee voimaan nyt 20 24 alusta ja koskee pääasiassa päälistattuja yhtiöitä tässä vaiheessa, eli jossa on yli 500 työntekijää ja, ja sitten, sitten tota liikevaihtoa vähintään 40 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma eli 20 miljoonaa. Eli SRV selkeästi kuuluu tähän ensimmäiseen ryhmään. Mikä on mielestäsi se keskeisin asia, jonka tämä CSRD tuo tähän vastuullisuusraportointiin?
1: No varmaan se on nimenomaan se, että se tuo tavallaan sitä, sitä selkeästä niin läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta, et siinä mielessähän tämä tavallaan tämä kestävyysraportointi ei meille ole mitään uutta, että et mehän on GRin mukaisesti raportoinut, jossa on itse asiassa hyvin paljon samantyyppisiä indikaattoreita kuin nyt tässä CSRD mukaisestikin raportoitavassa, että et, et tota, totta kai et vähän täydentyjä ja, ja pieniä variaatioita, mutta että et siinä mielessä tavallaan semmoista niin massiivista muutosta ei tule, mutta se mikä on hirveän kiva, että me saadaan nyt semmoista kehikkoa ja, ja sijoittajan tietysti helpompi sitten vertailla erilaisia yhtiöitä ja se, tuo, se on niin kuin hyvä
0: asia, että saadaan läpi nykyvyyttä ja vertailtavuutta. Aivan ja se on varmasti se, mitä puolella on odotettu, koska heillä on sitten kuitenkin omat vaatimukset, joita, joita heidän pitää noudattaa ja vertailtavuus sit varmasti helpottaa heidän näkökulmastaankin sitä. Tämä sääntelyn määrähän on suuri ja sitä tulee jatkuvasti lisää, uusia hankkeita on tulossa ja se vaatii yrityksiltä tietysti paljon resursseja ja ja nimenomaan sellaisia resursseja, joilla on se osaaminen näiden asioiden asioiden kanssa toimimista. Sen lisäksi kestävyysraportointi sisältää vaatimuksen varmennuksesta, eli eli pitää olla valittu varmentaja. Miten näet, että voiko tämmöinen resurssi kapeikko ikään kuin tulla haasteeksi tässä vaiheessa, ainakin nyt näin alussa, kun ollaan, ollaan implementoitamassa tätä sääntelyä.
1: No joo, totta kai se on niin kuin mahdollista, mutta sitten samaan aikaan tietyllä tavalla, jos me mietin sitä, niin, niin tota Suomessahan on varauduttu kyllä hirveän hienosti, että meillähän on koulutettu varmentajia hirveän, hirveän hyvin ja ja esimerkiksi meillä on itse aloitettu varautuminen tähän jo, jo tuota, puolitoista vuotta sitten, et, eikä tietysti vaan me, vaan monet muutkin meidän alan toimijat. Että et siinä mielessä tavallaan sitä tietoisuutta on koko ajan lisätty ja siitä on mielestäni hirveän hyvin ollut koulutuksia ja, ja tietoiskuja. Että et, tota, et kyllä mä kuitenkin näen, että tämä on hirveän hyvään suuntaan ja en ole ehkä siitä niin huolissani kuin, kuin tota noin. Ja mun mielestä mennään hyvässä tahdissa, että ensin
0: isommat ja sitten pikkuhiljaa tulee, tulee pienemmät perässä, että... Silloin varmaan pystytään hyödyntämään niitä kokemuksia, mitä saadaan tässä ensimmäiset, ensimmäiset kun alkaa raportoida, niin, niin sitten seuraavassa aallossa tulevat saavat jo sitten siitä kokemuksia itselleen hyödynnettäväksi. Mainitsitkin jo, että olette valmistautuneet tähän raportointiin jo pitkään. Kertoisitko vähän siitä valmistautumisprosessista ja, ja siitä, että miten aloititte ja miten se on, se on nyt edennyt siihen vaiheeseen, missä Nyt ollaan ja kohta sitten itse siinä raportoinnissa.
1: Joo, joo, paljon tietysti ollaan tehty taustatyötä ja ja, juuri sitä, että seurattu sitä tavallaan lainsäädäntöä ja minkälaisia asiat tulee sitten luonnoksia ja ja mihin suuntaan se on kehittymässä ja ja ollaan mietitty tietysti toimijoiden yhdessä RT kanssa ja, ja, ja tämän tyyppisesti. Ja, ja tietysti niin kuin benchmarkattu koko ajan siihen toimintaan, mitä me ollaan tähän mennessä tehty tässä niin kuin vastuullisuusraportoinnissa, että mitä meille tulee ehkä ennakoivasti muutoksia, mihin meidän tulisi niin kuin varautua ja, ja pyritti tehdä niitä sitten tietysti etukäteen niin, että ei kaikki tule kerralla. Eli, eli siinä mielessä tavallaan tehty semmoista systemaattista työtä, työtä ja, ja, tota noin, ja se on oikeastaan hirveän hyväkin ollut, että et meillä on ollut semmoinen hyvä vastuullisuusraportointi ja tämä on nyt on meille vielä vaan niin kuin oikeastaan lisävahvistusta siihen, että ollaan oikealla tiedolla. Ja, ja, ja tehdään näitä, näitä resursseja. Jonkun verran tämä tietysti vaatii sitä, sitä tietoa. Sitten samaan niin kyllähän esimerkiksi ympäristöraportointia ollaan tehty jo niin kuin
0: vuosikymmenet, eli, eli osa asioista meillä on niin kuin hirveän tuttujakin siellä. No onko jotain semmoisia haasteita, mitä tässä on tullut esille, kun te olette tätä valmistautumistyötä tehneet?
1: No varmaan niin semmoisia ainaisia haasteita on just nämä meidän pitkät arvoketjut. Eli ne on ehkä semmoisia, joissa, joissa tavallaan niin kun, me tietysti pyritään tehdä se mahdollisimman hyvin, mutta se näkyvyys on aina sitä kauempaa kuin, kuin mitä pidempiä ketjuja. Ja sen takia esimerkiksi aina kun me tehdään sopimuksia toimijoiden kanssa, niin meillä on vaan siinä kaksi, kaksi toimijaa eli, eli nämä on just meille sen tärkeätä, eli että pystyttäisiin varmasti
0: tunnettaisiin ne toimijat, joiden kanssa me ollaan niin tekemisissä. Aivan. Ja noihin arvoketjuihin viittasitkin tuossa, niin useat toimijat siellä arvoketjussahan eivät itse ole sitä koko luokkaa, että joutuisivat tätä raportointia tekemään. Niin miten tavallaan se on näkynyt siinä teidän yhteistyössä ja, ja onko siellä ehkä noussut jotain haasteita?
1: Joo, toi on ihan totta ja tavallaan isojen toimijoiden kanssa meidän on helppo toimia, koska heillä on ihan sama raportointivelvollisuus, mutta sitten meillä on tietysti paljon pienempiä toimijoita ja, ja siellä, siellä tota noi, niin me ollaan tätä kyllä hyvin systemaattisesti, aina kun me ollaan saatu tietoa, niin me ollaan välitetty sitä eteenpäin ja ja, ja kerrotaan, että me tullaan kysymään näitä ja me ollaan itse asiassa aloitettu niitä niin kuin etukenoon kysymään näitä asioita sitten, että me varmasti saadaan se tietoja ja kerrotaan. Ja myös niin kuin sparraillaan sitten sinne suuntaan, että, että miten näitä kannattaa sitten, niin kuin, minkä tyyppisiä ää, vakuutuksia me halutaan, minkä tyyppisiä sertifikaatteja ja, ja tota noin, niin tämän, että, niin kerrotaan ja autetaan ja tehdään yhdessä
0: tavalla niitä asioita eteenpäin. Se on varmasti näille pienemmille toimijoille arvokasta, että he saavat sitä Tietoa, mitä heillä ei ehkä itse ole siellä organisaatiossa, niin sitten sitten teidän kautta yhteistyössä. Hyvä. Ihan tässä, jos mennään mennään vähän kohti loppua, niin olisin vielä kysynyt, että miten miten itse näet, että rakennusalan vastuullisuusasiat kehittyy esimerkiksi seuraavan viiden vuoden aikaa? Mitkä ovat sellaisia isoja trendejä, jotka siellä ehkä pitemmällä aikavälillä ovat nousemassa esiin?
1: No, varmasti niin ympäristöasiat, on, on, ne on ollut pitkään tietysti trendi, mutta se on edelleen erittäin tärkeä. Energiankulutus ja erityisesti niin kuin mitä me pystytään hallitsemaan, sitä on keskeinen. Materiaalit on, on todella keskeinen ja, ja sitten niin luontokatoon vastaaminen, mitä me pystytään rikastuttamaan sitä, sitä kaupunkiluontoa ja toisaalta niin kuin siellä materiaalin jalostuksessa niin vähentämään niitä ympäristövaikutuksia. Nämä on aivan niin sellaisia keskeisiä. Mut sen lisäksi entistä enemmän sosiaalinen vastuu nousee ja meidän vastuu siellä meidän arvoketjuissa ja, ja tota, eettiset asiat, niin nämä on äärimmäisen tärkeitä. Eli ne on, on semmoisia, jotka tietysti myöskin on ollut pitkään jo tapetilla, mutta, mutta niiden vaikutus ei myöskään niin kuin pienennyt. Et tota, nämä on todella, todella tärkeitä. Ja sitten tietysti se läpinäkyvyys, niin että me pystytään jäljittämään ja ollaan avoimia, niin nämä on semmoisia tärkeitä asioita tietysti kaikille, että, että Ei ei jää
0: epäselväksi, että mistä joku numero tulee. Aivan. Mainitsit tuosta luontokadon. Miten rakennusala voi tavallaan tukea sitä, että että luontokato ei etene?
1: Joo, tuo on hirveän hyvä kysymys. Mulla oli ilo olla RTN biodiversiteettikarttaa vetämässä. Se oli tosi tärkeä työ. Meillä on hirveän suuri vaikutus, ei pelkästään siinä, kun me tehdään sitä rakennuspaikkaa, niin siinä tietysti me halutaan myös säilyttää sitä monimuotoisuutta ja pitää siellä alkuperäisiä lajeja, mutta erityisesti myös siellä, että kun me hankitaan niitä materiaaleja ja niitä jalostetaan kaivoksissa ja, ja, ja muualla, niin mitä me pystytään myös näitä ketjuja ja niiden vaikutuksia luontoon, niin siellä on myös se iso vaikutus. Ja tämä on semmoinen toinen, jota juuri nyt on itse asiassa raportoidinkin myötä myös hirveän hyvä, että me saadaan ne vaikutukset selkeästi ja läpinäkyvämmin. Niin nämä on semmoisia kaksi, kaksi niin kuin, että se paikallinen luonto siellä, mutta sitten myös erityisesti se
0: materiaalin käytöstä aiheutuva vaikutus, niin ne on tärkeitä painopisteitä meille. Aivan. Erittäin mielenkiintoista. Kiitos Miimu oikein paljon mielenkiintoisesta keskustelusta. Jos jakson aiheesta heräsi kysymyksiä, voitte olla meihin yhteydessä. Palataan taas seuraavassa jaksossa. Kiitos seurasta tämän jakson parissa. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa.